0: Mind the Grass, sejam bem-vindos ao Mind the Grass, o um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui que ele fala é o Dudu Weber, junto comigo está o gaúcho de pijama e de alma britânica, Mr. Matheus <risos> Pô, mas é, é o pijama britânico, Matheus,
1: é o pijama britânico é, é o pijama do jovem senhor, não é mesmo? É o pijama do jovem senhor, eu que sou um, um senhor num corpo de jovem E estou aqui usando meu, não posso dizer meu Christmas jumper Porque não é Christmas e, e também mal é jumper, né? Mas vou, vou, vou depois explicar o um motivo um motivo melhor do, do que a hora do dia, eu já estar de pijama pra dormir, mas vou, vou dar uma, uma desculpa melhor de eu estar com esses trajes na gravação do Mind the Grass no episódio de hoje.
0: Até porque a gente tá falando 10 e 15 da noite, numa segunda-feira. É, seria comum, entendeu?
1: É, claro que o, para o Rockstar, você tá começando <risos> o dia, não é mesmo? Mas para o trabalhador, o trabalhador Pai de família normal, Pai de família né? Já está já, 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 já na hora aí, já, né, de, de quase dormir Mas estamos aqui firmes e fortes Para entregar o melhor Conteúdo para os nossos Ouvintes que não param De crescer mundo afora E que tenho certeza que assim como nós Se deliciaram Com essa última rodada da Primeira League, teve golada, teve clássico, teve. Teve, teve, teve chuva de gols, né? Uhum. Tiveram alguns casos muito legais. E quero agradecer a todos que mandaram mensagem uh, no meu Instagram, ou por WhatsApp, ou por outra rede social, Twitter e tal, porque rodou a história do Giuseppe Garibaldi e a ligação dele com o Nottingham Forest e também. A cor vermelha nos uniformes de futebol do mundo todo.
0: É uhum, o que a gente legal.
1: aprendeu né, no, no episódio passado. E é isso aí, galera. Mandem sempre recados ali no arroba oficial. E a gente vai, cada vez mais, né, Dudu? Alimentando esse menino chamado Mindgrass.
0: É, a rodada foi super legal ali, tivemos bons jogos, Matheus, não sei quais tu conseguiu acompanhar, mas assim, foram jogos interessantes, que abriu a rodada ali com o Tottenham vencendo o Wolves por 1x0, jogo no sábado, o Tottenham aí se mantendo firme nessa, nesse, início, nesse início de, de, de temporada, se mantendo firme o time do Tottenham. Também tivemos o... A vitória do Southampton por 2x1 em cima do Leicester, jogo no sábado também, O empate do Everton com o Nottingham Forest, 1x1, 1. Nottingham Forest também, um clube legal que a gente está acompanhando agora, retornando à Premier League e fazendo um início e interessante Everton... ali, né? comemorando bastante esses empates e, e a vitória dentro de casa
1: é ah, uma coisa que a, a gente sempre fala é uh, e já é, é quase que tradicional assim o, o dos clubes que sobem se não todos mas um ou dois dos que sobem fazem uma boa temporada logo que uhum. sobem o Brentford foi assim na temporada passada né antes ainda teve o, o Sheffield United que e aí depois na seguinte é que ele caiu mas sempre tem alguma temporada, a primeira temporada é de resultados surpreendentes, ganhando de times grandes, alguma zebra ali fora de casa, né? arrancando pontos, mas nesse caso específico, é que o Everton ele já vem batendo na trave, ele, ele uhum. quer cair, ele quer cair, mas é que não estão deixando porque tem poucas vagas ano passado a gente foi linda a festa no final, Richarlison jogando sinalizador contra a torcida, invasão de campo foi, o futebol respirou em Goodson Park naquele momento, mas começa, já não era um time muito qualificado, é. e aí começam a sair né, os nomes importantes, o Everton eu não queria, mas é que está que tá se candidatando para a Championship ah, do ano que vem
0: a, e há a duas, a duas temporadas atrás ele estava tava brigando ali no Big Six
1: é tanto que tem a, a, a brincadeira que o o, o, o sexto o, tem o Big Six, mas aí vem o sétimo, o, né, o lugar na, na tabela é o a Copa Everton, né, que é que é o que sempre ficava em sétimo. Ele assim não tava sempre beliscando. ia, vem entrar, não entrava, né, não conseguia furar a bolha do, do Big Six ali e uhum. sempre e tava era a Copa Everton no sétimo lugar. Esse ano Sim. o campeonato do Everton é para se manter. E tem que abrir muito olho, né? É. Porque uhum. não vai ser fácil ficar dessa vez na primeira divisão.
0: É, esse empate ali já diz muito ali, né? O Nottingham subindo agora, né? Um time novo mesmo, mas está dando essa vida ali de retorno à Premier League, mas empatar em casa com o Nottingham não é um bom resultado para o Everton. Tem um baita jogo também que teve no sábado, Matheus, foi o Fulham e o Brentford, vitória do Fulham, o derby londrino que a gente falou, vitória do Fulham por 3 a 2 gols aos 90 minutos, gol da vitória do Fulham. Uh, o gol foi do Mitrovic, aquele atacante, que uh -huh. a temporada passada fez um caminhão de gols aí na Championship, e esse ano está muito bem, já fez três gols aí, está em segunda ali na... na dos artilheiros da Premier League, baita jogo.
1: Mitro, Mitrovic, que realmente é, é aquele nove que mete para né, dentro, não tem sobrou para ele é gol. É, é, como hum. tu falou, os números da temporada passada dele são incríveis assim. Ele começou muito bem o apelido, primeiro jogo contra o Liverpool. Daria Liga. o apelido
0: de um apelido de Mitrovic e tal.
1: Ah, já já devem ter feito essa é legal, na capa né? de algum jornal. Devem ter feito, né? <risos> Acredito que que essa essa já já deve já deve ter sido usada. Se não for, a gente carimba do, agora o
0: Nitrovic para ele.
1: O Nitrovic, claro que é, é o, o Nitrovic essa 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 nomenclatura deve ter sido usada já lá pelos lados do charmoso Craven Cottage uhum. e charmoso e, e um pequeno caldeirão porque no início de temporada é muito promissor o Fulham. Né, fazendo bons jogos aí e vencendo o Brentford, que vinha de uma goleada histórica em cima do Manchester United. A Premier League, Dudu, a Premier League é fantástica e, e, e mais um, uma característica da Premier League é o momento do gol que deu a vitória. É naquele... Hum. <risos> há um tempo atrás, né claro que em jogos do United se dizia que era o Ferg Time, né, o, o momento do Ferguson, né, que era, era o Ferg uhum. Time, era pós 90 minutos, o time acreditava e foi o Ferguson. Por muitas vezes, o Sir Alex Ferguson botava inclusive o cara que ia fazer o gol. Ele que tinha acabado de colocar, e aí aos 92, uhum. 93, 94 fazia, fazia o gol. Mitrovic, ou Mitrovic, está muito bem nesse promissor uh, campeonato aí né, que o Fulham vem fazendo. Um bom resultado. Não, o Brentford acho que gostou da primeira divisão. Né? e não tem sinais de que vai cair, vai, vai logo voltar para a Championship uhum. uma
0: baita vitória aí do time do sul de Londres uhum. o Crystal Palace fez 3x1 em cima do Aston Villa Crystal Palace também que está iniciando uma, uma boa temporada
1: esse, um jogador que... esse foi um dos jogos eu ia comentar não, só não, do, esse...
0: do, do Zaha que fez dois gols, ali também está despontando aí como um dos artilheiros da Premier League Junto com o Haaland, que tem três gols, e o Litrovic, três uhum. gols também.
1: É de, e, e não é de agora né que ele vem ganhando destaque. É claro, uhum. o elenco ali, os companheiros, não, não são os mesmos né, que, que o Haaland. Não que se botar o Zahal, ele, é. ele vai fazer a mesma coisa no Manchester mas, City. Eu mas assim, ano passado foi um já foi legal jogos... a
0: temporada com o Patrick Vieira, que a gente comentou muito, né
1: que ele foi muito bem ano passado. Não, é verdade. E o Crystal Palace, ele já vem tendo uma característica que é, não no caso do Aston Villa, não desmerecendo o Aston Villa, mas vale lembrar aquela temporada que o City ganhou quase de todo mundo para ser campeão, ele só não ganhou no Crystal Palace, inclusive uhum. o título, o jogo do título foi adiado por conta do Crystal Palace, que uhum. sempre tira pontos dos grandes, que foi o que aconteceu na rodada passada, empatando com o Liverpool uh, lá, no Anfield, e o, esse jogo foi um dos que eu assisti, foi né, um clima muito legal, já é característica do Céus Park, né, no sul de Londres, ali pertinho de Brighton praticamente, é o estádio do Crystal Palace, que é uma comunidade que abraça o time e que tem um ar meio, assim, dentro dos padrões ingleses, mas um ar meio latino, brasileiro, argentino nas arquibancadas, bandeirão, a, a banda tocando, né? tem é, é diferente assim visualmente falando, é um estádio muito charmoso, pequenininho, né, o Celrus Park e que é mais um, um time aí, que, que por isso que eu falo do Everton, né, porque tá todo mundo passando, todo mundo vencendo, né, os que estão se encontrando hum. no seu tamanho, pelo menos de elenco, de investimento tem alguns ali que já estão despontando e vai chegar uma hora que não vai mais ter para onde correr. Mas foi um bom jogo, foi um jogo muito bom Crystal Palace e Aston Villa. Legal. O Arsenal também não
0: tomou conhecimento uh, do time do Bournemouth e venceu fora de casa por 3 a 0 uma baita partida de Gabriel Jesus. Dois gols do Odegaard e um do Salva, com jogada do né, passe e assistência do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus que está muito bem e ganhou uma musiquinha ali do da torcida do Arsenal. Que ele caminha pelas águas que transforma em vinho. Eu acredito em Jesus, o nosso número 9. Que tal?
1: Nunca pelo lado norte de Londres tiveram tantos fiéis, né? Jesus ali, acreditando na palavra, que, que coisa maravilhosa. E Gabriel Jesus, que fez gol no jogo. Uhum. Esse foi outro jogo que eu assisti, que eu pude assistir, ele fez gol e foi anulado por foi anulado. assim pouquíssimo, não, não, não vi ali quantos centímetros que deu, aquele aquela, o VAR funcionando né em 10 segundos, acabou, matou, não tem ninguém enchendo o uhum. saco, e foi um gol ali que por causa de um impedimento que o Gabriel Jesus não marcou, mas tu vê que ele tá com uma gana, que ele tá querendo aproveitar a boa fase, toda hora pedindo bola, toda hora querendo participar, né, ele se posicionou agora no Arsenal de novo como 9, até vi nove, uma entrevista né? dele pro, pro João Castelo Branco, né, o correspondente da, um, um dos correspondentes da ESPN Brasil, e, e torcedor uhum. do Arsenal também, e ele falando que depois da Copa ele ficou traumatizado, assim, ele se colocou como que ele, ele não poderia ser assim, jogado de, ponta, de né Jogar de ponta, o Guardiola começou a usar ele também e ele foi aceitando isso e, e colocou uhum. na cabeça dele que não poderia ser o 9 referência. E quando o Arteta uh, pega, e a gente não sabe, né? Uhum. Será se que o Arteta já tinha conversado com o Guardiola de tentar colocar o Gabriel Jesus de 9 de novo? Sim, o guardi, foi uma opção do Guardiola, porque o, o Miquel Arteta pega né o Gabriel Jesus e parece que reinventa o jogador. Uhum. A pré-temporada dele foi realmente incrível e agora continua fazendo muitos gols. Tá, muito... É o início ah, da temporada.
0: Exemplo, a jogada do primeiro gol dele foi muito boa. Né? Passa por uns quatro caras ali e depois sobe para o Odegaard. E, e o segundo gol... Uh, também, né, ele, ele se prepara para fazer o chute, mas o Odegaard chega antes e, e, e chuta, né, tira ele da direção ali e marca ele o gol, até o Gabriel sair comemorando. Agora, vem dizer, Odegaard, não parece aquele nome assim do cara que vai, o pai chega para registrar ele, vou colocar o nome do meu filho Odegaard, aí chega lá, então o nome do meu filho aqui é o Odegaard, Cheguei aqui para fazer, o cara vai lá e registra Odegaard.
1: Eu tenho a impressão que o, o, o Odegar, na verdade, ele já vem com o seu odegard, né? Ele já vem com <risos> uma, uma chamadinha antes e ele com 5 anos tem o bigode, já. Ele já com 5 anos tem bigode e quando, ela, seu quando era sub-15, isso, quando era sub-15, já tinha uma barriguinha e, e uhum. já ia com o filho para o treino, né? É. Essa, é, é esse, eu não consigo imaginar o jovem Odegard jogando, né, <risos> correndo, mostrando a sua jovialidade. Abriu o completo da fila. Isso, claro, abriguinho completo. Não, é o, aquele estereótipo mesmo, né? É. O Arsenal, é. que agora na próxima rodada pega o Fulham, outro clássico de Londres. Uhum. Até a gente tem que buscar depois, mas se eu não me engano, são sete participantes de Londres uh, na Premier League. A gente pode depois uhum. fazer aqui certinho que são vários clássicos que vamos ter né nesse ano e eu não lembro a última vez que, que tantos times representantes de Londres vale lembrar que Londres é, assim dá para fazer vários campeonatos só com times de Londres né e a gente vai falando de um falando de outro ah é de Londres também e tal né são existem muitos clubes ali mas na Premier League sete sete clubes é um número muito expressivo e vai ter um vai ter um outro clássico Fulham Arsenal e Fulham né no, no, na próxima rodada e vai ser um ótimo jogo mais uma uhum. boa oportunidade do Gabriel Jesus aí mostrar serviço uhum. e ser feliz fazendo gols e tudo mais jogo no Emirates isso jogo no Emirates isso aí, Emirates, isso aí.
0: É. Arsenal tem em primeiro né nove pontos seguindo aí do City um 7, Leeds em terceiro, Tottenham em quarto, Brighton em quinto. Eu coloquei ele o Arsenal como segundo na minha aposta. Né? Recebi algumas cornetas, mas assim, ó, pelo início de temporada, estou confiante aí na minha aposta.
1: Dudu, não dá bola para os cornetas, Dudu, não dá bola. Faz <risos> o teu, faz o teu.
0: É, seguindo aqui, Matheus. Western e Brighton. Um, jogo ontem, no um domingo, vitória do Brighton fora de casa sobre o Western. Eu e tu, Matheus, estávamos apostando aí por mais que a gente goste do Brighton, gosta do Western também, mas apostamos aí numa vitória do Western baita vitória é, do esse, Brighton. É,
1: é, esse é o jogo que deveria se chamar. Tem, tipo, tem alguns clássicos, né? O North London Derby tem nos nomes, né? Que, que se dá para cada um. Uhum. Esse deveria ser o Matheus Brits. Heart of Passion Derby, né? Que é, que é o que não tem como apostar com o coração, né? Uhum. Sabe que o coração manda, o coração é o futebol, é o coração. E Brighton e uh, tanto o time de Brighton quanto o time do, né, do West Ham tem um lugar muito, muito espaçoso no meu coração. Foi um jogo que, olha, me deu uma tristeza, por um lado, de ver o West Ham perdendo pontos, cambaleando, né? Um time que, há umas duas temporadas atrás, estava brigando lá em cima, estava, né, querendo despontar. E, uma, por outro lado, a felicidade de ver o Brighton, que já ganhou fora de casa do United, que agora ganha fora de casa do West Ham, né? Que tá invicto e vem fazendo uma ótima campanha. Brighton é um dos times destaques desse início de Premier League.
0: E o West Ham, cada vez mais a gente vê brasileiros que curtem ele, né? A gente vê pelas redes sociais mesmo, no Grass. A gente já conversou com o Cássio Amaral, né? Que contou a experiência dele de ser sócio-torcedor do West Ham, acompanha, vai o jogo fora de casa, leva a filha sempre junto também, torcedora do West Ham. Que também acho que é ele que faz, que administra a conta do West Ham Brasil, é isso também, Matheus?
1: Rammers uh, Brasil Hummers, é né? o Cássio Amaral, mas também, se não, eu se não me engano, são mais dois administradores que tem no Brasil, ah, que fazem uh -huh. toda a função ali da, dos posts e tal. E claro, quando tem os jogos uh, na Inglaterra, o Cássio, que inclusive foi, acho que foi contra o Nottingham Forest, né? Que foi o uh -huh. West Ham. Uh, ele foi, foi para o jogo e aí faz os stories. É uma jogo. das páginas mais legais de, uh -huh. feitas por, né, por brasileiros, uh, de, falando né, em português de, de clubes da, da Premier League pela geração de conteúdos, não só por notícias, assim, que a gente pode uhum. buscar em outras páginas, mas por ter conteúdos que só aquela página pode te dar, né? Então Sim. é super legal, e é engraçado mesmo, assim, ver... É, é bem destacar a torcida brasileira. Eu diria que o West Ham só que com um número menos expressivo, ele é tipo o Green Bay Packers da NFL, que tem muitos brasileiros que gostam, e aí eu, eu vejo que o West Ham tem muitos brasileiros que gostam mesmo, sim né? a gente vê como tu falou pelo Mind the Grass no, no, no nosso, das respostas no Instagram ali, o pessoal, o pessoal que vai interagindo eu acho que tem um pouco a ver com o filme Green, Green Street Elite, ou em português o Hooligans, que fez muito sucesso uhum. né? e acaba tendo contextualizando ali a, a rivalidade Westcam e Mil e também é um caso lá Oasis em Manchester City, só que sem a gourmetização total do clube, apesar do West Ham sair uhum. de Epton Park e ir para o Estádio Olímpico, né em outra região, toda aquela, aquela coisa. Mas o, o lance do Steve Harris, que é o baixista do Iron Maiden e que leva o West Ham para todos os uhum. lados. Então, os músicos ingleses, isso é uma, um dos tantos motivos que a gente a gente resolveu né, unir forças e fazer o Mind the Grass, é como conseguem levar para outros lugares os clubes que eles tanto amam, e eu acho que isso ajudou o West Ham né, na, 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 na disseminação assim, do clube. Agora tem que ajudar dentro de campo, porque tá complicado, Sim. e o próximo jogo é o encontro dos desesperados ali, Aston Villa e West Ham, encontro dos desesperados e também dos uniformes mais legais as combinações de <risos> cores mais legais do futebol mas, mas vai ser um, um jogo bem complicado para ambas equipes chuva de gols em
0: Leeds, 3 a 0 em cima do Chelsea direita lambança do Mendy, destaque para o brasileiro Rodrigo Moreno naturalizado espanhol, mas o Rodrigo Moreno Machado está com o um artilheiro da Premier League com quatro gols dá para dizer que ele é o nosso Man of the Match, pode ser, Matheus?
1: Ou, ou, ou a gente pode chamar de Man of the Grass, né? Que é o Desculpa, nome do o Man Premier. of the Grass, pode
0: ser. <risos> Isso aí, Man of the é Grass. A
1: gente, a gente não teve verba o suficiente para fazer no final da temporada passada o encontro de todos os Man of the Grass. Uh, no estádio em Flores da Cunha, né? Que era o nosso combinado, o Emblem Florença. É, uh, que Man of the grass, no...
0: o Man of the Grass, que é o destaque né, da rodada, pode ser dentro ou fora de campo, né? Uma personalidade da rodada. Então, que a gente sempre destaca alguém. Então, vai para o Rodrigo Moreno Machado, fez dois gols e está nessa. Essa artilharia aí da Premier League, que não é pouca coisa, mas uma baita vitória do Leeds sobre o Chelsea, né? 3 a 0.
1: Baita vitória do Leeds. Chelsea com aquele sinal de alerta ali, já ligado. Né? Não sei se, se acabou o amor, o que, que, a, que aconteceu, mas tomar 3 a 0. Né? O Leeds bem organizadinho ali, uhum. foi realmente um resultado que, olha, a pante a vitória do Leeds que uhum. pega o Brighton fora de casa na próxima rodada. E já o nosso amigo Chelsea, aí, o Tuchel, vai, vai receber o Leicester. Vai ser um encontro de Madness, Blur, e contra uhum. o Cassadian. Vamos, vamos ver quem vai ficar melhor nas paradas de sucesso da próxima rodada. Empate
0: também num baita jogo do Newcastle e City. 3x3, Newcastle abrindo 3 a 1 também muito legal de assistir esse jogo, a atmosfera dentro do São James Park estava tá? muito legal, que é um belo estádio, Matheus, é muito legal de assistir, né? pelo menos na TV, dá para ver, né? mas é muito legal a torcida uh, do Newcastle, muito fervorosa essa torcida, e o estádio é grande, né, cara? Então, é muito bom de ver, assim, quem puder acompanhar, assim, prestar atenção no estádio, achei muito legal, assim, e estava muito bom a atmosfera para esse jogo com o City, que acabou empatando no final do jogo, né? O gol também teve do, do Haaland, que tá aí na vice artilharia.
1: O San James Park me parece muito íngreme, né? E o, uhum. o Cássio Amaral, que tu né, acabou citando antes, no nosso quarto episódio, se eu não me engano, ou foi, foi no quarto episódio, será? Não, acho que ele foi no, já no, no, segundo, no segundo episódio do Mind the Grass. Tem a participação dele, que a gente estava falando então, sobre o que aconteceu na primeira rodada e projetando a segunda. Uhum. Na temporada passada, o West Ham ganhou lá no San James Park. E ele foi ao jogo. E aí ele conta a atmosfera do entorno e tal, né toda a experiência dele. E todo mundo que a gente já inclusive entrevistou. Né, brasileiro, residente em Newcastle, contando um pouco de quando a cidade ficou nos holofotes né, do noticiário mundial, por causa da, da, da compra do time. Uh, a, todo mundo fala do fanatismo dos uh, residentes em Newcastle em relação ao clube. Né? E, uhum. e a gente sabe que, que é, uma, é uma cidade que respira muito futebol. É outro clube que, assim como o West Ham, né, dentro do filme Hooligans, o Newcastle ganhou... Hollywood com o filme Go e, e também Brian Johnson do ACDC que sempre leva né sua camisa alvinegra por onde uhum. vá e é, é um outro é um, é um time que eu tenho muita muita simpatia acho que principalmente porque o nosso amigo Liam Gallagher tem aquela foto ele fez o show né usando aquela manga longa alvinegra do Newcastle com aquela marca de cerveja patrocinadora que é uma cerveja de Newcastle né aquela é uma das camisas mais icônicas assim, do, do futebol inglês é, da era moderna, podemos dizer assim.
0: Falando em Brian Johnson, no dia 3 de setembro vai ter um show tributa Taylor Hawkins, ex-baterista do Foo Fighters. Esse, Esse show vai ser em Londres e vai ter participação de vários artistas. Eu digo isso porque eu lembro que vai ter o Brian Johnson também nesse show. Ele vai ser. Que, eu sei que o horário que do Brasil vai ser meio-dia meio e 30. Em um dos canais do YouTube, se não me engano, MTV. Mas tem que ter certeza. Mas, enfim, tem que dar um Google ali no tributo Foo Fighters Telo Hawkins, dia 13 de setembro. Eu sei que vai passar ao vivo esse show. Participação de várias. Vários artistas
1: vai, vai juntar um time bom, né? Opa, Mado Batista e companhia. Olha só que vai ficar, vai ser uma homenagem muito bonita e merecida.
0: E hoje, fechando a rodada, Matheus, tivemos o jogo do Manchester United vencendo um clássico contra o Liverpool por 2 a 1. Um, Deus o livre! Que vitória para a o alma, Renato,
1: né? Não sou o Renato Portalupe, mas é aquilo que eu venho dizendo para vocês, é aquilo que eu sempre digo para vocês. Eu falei no, no episódio passado, não que o Liverpool né, esteja mal, alguma coisa, mas está rolando um clima de fim de festa, não acha? Van Dijk errando, Van Dijk fazendo pena, Van Dijk não erra, Van Dijk é um, é, é um jogador que não erra, ele não erra. E aí no jogo que vai ter Van Dijk na outra zaga Maguire, como é que tu acha que vai sair triste a parte do Van Dijk? Impossível. E o, e o United, né, com todos aqueles problemas e, e, e críticas e tudo mais... Uh, mas é o jogo da vida, é o jogo, os caras não tinham mais o que jogar. Era esse é o jogo do ano. The e é salvou o Maguire emprego de muita do... gente lá. Não, e, e, o Maguire no banco é um problema porque jogador ruim ele não pode estar no banco. No banco há possibilidade de jogar. Tu vê que eu não não assisti o jogo, fui pegar só os melhores momentos aí agora, então não tinha essa informação do do Maguire. Mas mesmo assim o Maguire, inclusive quero mandar um abraço aí para o meu aluno He, Heitor Feltrin baita guitarrista, curte muito Mind the Grass, fui comentar com ele hoje na aula um negócio, ele, é claro que eu sei que tu falou isso porque eu escuto Mind the Grass eu, olha só, hein <risos> que <risos> audiência qualificada e aí tava um, rolando, né, o Liverpool e o uhum. Manchester United e aí, na, e aí a gente falou, depois na saída da, da aula ali, vamos ver o Casemiro e tal e aí ele disse assim pois é, o problema é que ele vai sair do Real Madrid e vai ter que jogar com o Maguire e eu, olha só, já tá com o espírito do Mind the Grass, já pode participar do programa. <risos> garoto O que, que tu achou, Matheus?
0: O que, que achou Casemiro
1: no, no United? Bom, pro Casemiro, uma boa. Deve estar tá ganhando uma bolada. Tudo bem, sair de Madrid, onde ele é rei, onde tem sol. Né? Tem jogador que fica chateado quando é uma cidade de mais cinzenta, apesar que vão morar em Palácio, né? não vão morar ali hum. no centro, não vão... Não vão ficar esperando passar o ônibus ali Não vai dividir, na, na, não na, na vai dividir com umas
0: oito pessoas a casa?
1: Não vai, não vai, vai ser... Se, se for com oito pessoas para lá, vai ter uma casa para cada um dentro do mesmo terreno. Né? Aí é, é, é um outro é um outro patamar. Até os jogadores brasileiros que jogam no Liverpool e, e no United, eles moram todos... Porque as, as cidades né são separadas por cerca de 60 quilômetros, assim, o centro das cidades das duas, né? Então uhum. tem uma região ali que é uma intersecção e as filhas dos jogadores, os filhos estudam todos na mesma escola, é todo mundo amigo ali, né, no, uhum. dos que moram em Liverpool ou os que moram em United, isso, em, em Manchester, não em United, mas isso dentro de campo, né, uh, apenas no mundo futebolístico dos jogadores há essa amizade, porque a gente bem sabe que há a maior rivalidade da primeira divisão, com certeza, e uma das maiores rivalidades do futebol mundial por conta do, do, da briga entre as cidades, e não necessariamente por conta dos clubes. Né? Fizemos até aquele episódio falando das rivalidades na Inglaterra, e claro que a gente deu destaque à cidade de Liverpool e à de Manchester. Tu tem uma boa história né, com essa com essa maneira amistosa de um de, de pessoas de uma cidade falarem de outra, não tem?
0: Foi... Não, falou com uma senhora Mas... uma vez? É, foi uma senhora que a gente ficou numa... Na verdade, eu acho que era um bed and breakfast, que a gente ficou em Liverpool. E era mais no interior de Liverpool, e e aí, eu conversando com ela no café da manhã, eu perguntei para ela como é que, né, para chegar para Manchester, se eu quisesse para lá conhecer e tal, ela só me disse, de si. E, vamos dizer assim, humor inglês. Não menciona essa palavra aqui. Então, eu senti a treta na hora.
1: Na hora, tu já levantou, começou a cantar You Never Walk Alone e Who The Fuck Is My United, né? É, uhum. é isso aí. Não queria, não queria mais saber. Uh, para né, quem não, não, não sabe da rivalidade fora das quatro linhas, é que as, a Liverpool é a cidade né, portuária, e no século XVIII era aqui comandava esse tipo de movimentação, uhum. e aí respingava na economia e tudo mais. Só que no século seguinte foi construído o canal de Manchester, e então Manchester começou a brigar de uma forma mais moderna os navios britânicos, e fechou o pau, né? E aí político de lá, político daqui, e... E gritaria a população, e um está roubando o emprego do outro, e aquela coisa, e, e aí, bom, foi, foi pancadaria para tudo que lá declaro é que isso se transfere para o futebol. E quando se não é que não tenha rivalidade entre Manchester City e Everton, por exemplo, mas é que Liverpool e o Manchester United são os clubes mais vencedores da primeira divisão são os clubes mais vencedores, se pegarmos a questão de campeonatos europeus, e quando ali na época do hooliganismo, né, os anos 80 e posteriormente o início da Premier League nos 90, uh, explode, e, e aí são os dois times que estão mais em voga, então é claro que a rivalidade iria iria para lá. E Dudu, na música, também tem uma grande rivalidade, não entre as bandas ali, mas são duas cidades que além de terem clubes tradicionalíssimos para o futebol mundial né e tudo mais tem também artistas de, que podem dar inveja em muitas cidades grandes de um lado Liverpool né não precisamos dizer é um cartão de visitas The Beatles tem ali toda uma cena o Mercy Beads nos 60 efervescendo fazendo com que digamos Liverpool fosse a Nashville, europeia né? muitas vezes ali com vários artistas, dos que vingaram né? a gente pode falar, claro, dos Beatles de Pacemakers os, os responsáveis por o Never Walk Alone que, e que também eram do, da mesma, mesma produtora né, do Brian Amstein, ali do que era o, o, o empresário dos Beatles. E aí ali tinham outras bandas, como o Cass and the Casanovas, o Horror Storm and the Hurricanes, que tinha um bom baterista chamado The Ringo Star, e aí depois ele, ele viria a ser baterista dos Beatles. O Billy J. Kramer, que não é de Liverpool, mas fez a sua carreira lá. Tem o Foremost, The Searchers, que tem aquela música Needles and Pins, que os Ramones uh, regravaram depois e tal. Uh, e aí tem Zutons, uh, uh, Zutons Echo, and The, uh, the Coral, é um tem bons nomes ali, tem bons nomes, mas a cidade de Manchester aí Dudu, começa, podemos começar com quem Manchester, quem tu me indicaria que é de Manchester, tem alguma banda que assim veio a cabeça, falou Manchester, veio, veio alguém assim algum artista a cabeça em, em mente uh. Tenho
0: vontade
1: de começar com o Oasis, pode ser? Então vamos de Oasis, <risos> e aí eu fui, fui rabiscando uma lista de, de artistas que assim que os que eu lembro, que são de Manchester, o que, que tu acha? Oasis, Smiths, Stone Roses, Buzzcocks, New Order, e o New Order além de né, sua carreira musical, tem sua carreira de, de forma <risos> de empresarial, né? sendo dono do Hacienda, que é o clube que que, digamos assim, apresentou ao mundo a Acid House de né? música eletrônica os Charlatans, rap Mondays tem o Joy Division também os Hollies mais antigos Take That, banda uma boy band do Robbie Williams né? de Manchester também o Simply Ready, Chemical Brothers e tem também uma banda dos anos 60 que por muito tempo não é que rivalizou com os Beatles mas ali na época do Merseyside tinha sucessos, assim tocava muito também, que eram os Hermann's Hermits. O Herman's Hermits, eu até não fui pesquisar, mas eu tenho a impressão que na década de 60, eles tocaram em Porto Alegre. Foi o primeiro grupo britânico, assim a primeira banda a vir ao Brasil em São Paulo. Eu sei que fizeram um show, mas se eu não me engano em Porto Alegre também, porque eu tenho aquele livro, o Gauleses Irredutíveis. Já leu esse? Esse é muito bom, Gauleses Irredutíveis é a história do rock gaúcho, mas ele é escrito em dois, foi escrito em 2001, eu acho, num formato Mate-me, por favor, que é aquele, aquela bíblia né, do punk rock é, muito bem escrita, só que o formato é porque as pessoas que fizeram a cena é que contam a história. Então não tem assim, um capítulo, é uma coisa que vai andando meio cronológica, mas de acordo com depoimentos de várias pessoas. É muito legal o Gauleses Irredutíveis e eu tenho a impressão que ali tem uma foto do Herman's Hermits tocando em Porto Alegre. Era muita coragem os caras atravessarem, né, vir para o sul do Brasil na década de 60. Era na cara e na coragem, mais uma banda de Manchester e que dá pontos para para essa cidade.
0: Manchester também que tem a parte boêmia que a gente fala também, né, desde bandas, mas muito muito clubes, muito, muito pub também. Eu sei que Manchester tem uma, se eu não me engano, Manchester tem a, a, a biblioteca pública mais antiga da Inglaterra, 1.600 e alguma coisa. Se eu não me engano, é, é por aí também. E
1: em Manchester, eu acho que tem o Museu do Futebol tipo Real Oficial, assim, sabe? Aquele que, uhum. ah, esse aqui é o Museu Definitivo, o Museu do Futebol é em Manchester. É. é uma cidade que tem ali muita história, né? A gente pode ver parte econômica, parte política, parte cultural, né? esportiva na parte do né? falando de futebol, Manchester, como né? já falamos, berço do Oasis. Oasis, que é a banda mais querida desse podcast, e que foi citado como álbum da rodada na, na semana passada, por conta do Be Hirnal terceiro álbum da banda, lançado em 97, que fez aniversário, e assim com o aniversário, que era dia 21 de agosto, também fez aniversário um ótimo vídeo, que é o garoto P. Dorrit. P. Dorrit, uhum. compositor, vocalista, guitarrista, um dos, um dos dois da dupla, né que, que liderava o The Libertins, grande banda no início dos anos 2000, e o P. Dorrit, ainda desconhecido, estava na fila para comprar o Beer Now, o P. Dorich, ele tá lá na, na fila e o repórter da MTV, né, aleatoriamente vai entrevistar alguém e começa a perguntar para ele ali, ah, o que, que você diria, né, o que, que é o Oasis? E ele tem uma resposta, que o P. Dorich, ele é tão genial nas referências dele, que ele começa citando, ah, assim como o Humberto Eco falaria, cara, como assim Humberto Eco falaria? O Humberto Eco, ele é conhecido, ele é notoriamente Uh, ele, ele não não não, fala, não falaria sobre o Oasis, ele não seria um tipo de artista, não digo nem na parte musical, mas o comportamento todo, ele, ele odiava futebol, por exemplo, né? tinha várias coisas do Humberto Eco, aí ele fala do Humberto Eco, e ele diz assim, não, o No é um poet, né, um poeta, e o Liam é um town crier, Town Cryer era aquele cara, sabe, que saía tocando um sininho assim pelo centro da comunidade há mil anos atrás, e aí ele falava, ele, ele saía gritando e tocando o sino, né, anunciando as novidades, as novidades, o que o rei ou quem, o prefeito da época, né, que tinha que, não, não tinha como mandar o WhatsApp, ele era o WhatsApp ambulante, ele que saía divulgando, então era um Town Cryer. E eu achei maravilhosa essa, essa, eu e o cara da MTV que fica em, alucinado com ele. Ele ali, né? Pede para ele repetir, e aí depois uhum. ele diz: tá, então, numa palavra, o que, que é o AISE? Aí ele para trousers. Trousers é uma é calça, né? Uma é uma denominação para calça muito mais usada no Reino Unido do que nos Estados Unidos, por exemplo, que seria pants, mas calça é perfeito, porque tu tem as duas ali coladas, é o No e o Liam, né? as duas pernas, e se não tiver uma, tu ainda vai continuar usando, mas não vai ficar, não vai cair bem.
0: O detalhe é que ele para assim ao meio segundo para falar isso aí. Essa entrevista, ela tem um assim, ó, se tu pegar ela do início ao fim, tu começa a dissecar ela. Tem tantos momentos assim para comentar que a gente, bom, a gente passou depois que a gente uh, viu esse vídeo, a gente começou a trocar mensagem falando de toda ela, né? Porque é cada momento desde o repórter, desde o que ele fala, desde a cara dele, bom, já de cara que no o repórter, há quanto tempo tu tá aí? Ele comendo, sei lá, comendo um negocinho na fila, a é. uns 17 minutos aqui, <risos> tipo, já é. ali de arrancada já é muito legal. E
1: Aquele ele,
0: ele, ele tá, mesmo. ele tá depois a gente assistindo, cara, ele deu uma inchada legal assim, né?
1: Ah, Firmou no Hoje... carboidrato, né? <risos> Filho... <risos> Ele tá, morto, tá, 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 só no carboidrato. É assim, ele estar vivo hoje é porque ele deixou de fazer muitas coisas. Uhum. Esse deixou de fazer muitas coisas, ele vai ter que ele vai ter que ocupar o corpo dele ali, né? Com, com coisas mais saudáveis. E uhum. quem sabe não seja nem com coisas tão saudáveis que ele esteja se ocupando, mas com alimentos, diferente sim. de outras coisas que ele consumia há uns 20 anos atrás.
0: Eu ia dizer de 2007, 2006, que eu tava lá, 2007, quando tu tava lá, eles estavam sempre na notícia, né? O, o Peter Dorant e a Kate Moss, que era a namorada dele da época, eles estavam, assim, nos tabloides toda hora, sempre é, tocando lhe terror, assim, na noite, né? Eu, então... eu lembro muito dele no ano anterior. Vamos pegar, então, 2005, 2006 e 2007. 2005, nele, no Live 8 aquela apresentação dele com o Elton John. Uhum. Cara, ele, ele entra assim, ele tá tipo um Mickey Mouse na Disneyland, assim.
1: Ele não... Então, Dudu, quando, deu, quando tu me mandou o vídeo, esse vídeo todo ano que tem o Beer Now, né? Todo aniversário aparece. E aí tu me mandou o vídeo, pai esse vídeo é muito bom, e vi, revi várias o que é muito bom mesmo essa da entrevista. Aí eu fiquei pensando, poxa... O que o Pete eu sei que ele torce para algum time e eu achava que era o Queen's Park Rangers. Fui pesquisar e realmente, ele torce para o Queen's Park Rangers, que é um dos times de Londres, que não figura já faz um tempo uhum. na Premier League, né? mas já, já esteve. O goleiro Júlio César, do Brasil, jogou no Queen's Park Rangers. Jogou, inclusive, ali para poder ter um time para ser convocado, porque ele estava sem clube. Né? Coisas que só a seleção brasileira faz por você. E aí, o... Ele tem camisa, já participou de jogo festivo. Pidor já é um torcedor do Queen's Park Rangers, mas o que daria para fazer? Aí ah, lembrei logo da Kate Moss por justamente isso, por, porque eles uhum. nas, nas, nos, nos, nos metrôs, assim, principalmente nas, nas estações mais movimentadas de Londres, todos os dias davam vários tabloides de graça. Assim, e tabloide é tabloide e na capa, todos os dias era Pidor de Kate Moss, drogas e festas e vergonha alheia. E intercalava com Amy Winehouse, que já era uma super celebridade lá. E eu lembro que no Brasil ninguém, pelo menos no meu ciclo de amizade, ninguém sabia que existia, assim, não tinha ainda. Mas lá ela já era, né, já era um prato cheio para os, os tabloides britânicos. Então ele estava sempre lá. E na mesma hora entrou para mim uma atualização de um podcast que uma vez eu já falei aqui, que é o da BBC, chamado Desert Island Discs. E a entrevistada da vez era Kate Moss e hoje, pela manhã, então, uh, pegando a estrada, indo para o trabalho, fui ouvindo esse, esse podcast, que, resumidamente, é o seguinte, o Desert Island Discs, da BBC, vale a pena procurar, é muito bom, se você está um dia com o seu inglês, vai ser muito legal. Eles, é um programa que existe desde 1947... 1947, isso aí, e aí, claro, depois né, vira podcast, mas ainda, se eu não me engano, tem na BBC ainda, porque até toda vez que começa o podcast, a apresentadora explica que a parte musical vai até determinado tempo para não ser cortada por direitos autorais que o podcast, no, em formato podcast, não tem. Eles pegam alguma personalidade de qualquer área, eu lembro que quando eu falei aqui no programa, o Wenger, que já não era mais técnico do Arsenal tinha sido convidado e essa personalidade tem que escolher oito discos que eles dizem discos mas assim a pessoa escolhe uma a música de daquele artista para levar para uma ilha deserta além disso tem um livro um item de luxo e, e uma escolha tipo do náufrago assim uma escolha de ouro e a Kate Moss, a entrevista é muito boa, ela fala de, de um pouco do Johnny Depp, que até quando ela namorava o Johnny Depp é quando eles andavam direto com o Oasis, né? E aí, acho que ali dava uma turma boa, né? Ali dava uma loucura <risos> bem organizada, assim. Uh, ela não fala do P. Dort, acho que alguns traumas ali dessa relação, né? Era uma coisa muito louca mesmo, uh, a relação Eu ali nem, do P. Dorit com a Kate aí. Moss... Quem era aquele magrelo agora? Quem, quem é esse gordo que tá aqui falando no lugar dele? Comeu, de Engoliu? E o... Fazendo aqui um, uma gordofobia no programa, né? A gente já vai ser cancelado, olha só que coisa rita. O... A, a Kate Moss é muito legal, ela fala do Calvin Klein, quando ela fez campanha e tal, como é que ela apareceu, mas não é assim é uma conversa muito muito elegante né? da entrevistadora uhum. e da Kate Moss e desses uh, uh, discos que ela fala ela ela cita ela não cita os libertinos não sei por quê, né uh, mas ela fala do que ela levaria um dos discos né o Harvest Harvest Moon do Neil Young ela também leva, levaria levaria Life on Mars do David Bowie eu lembro que ela disse do Velvet Underground, que ela gostava muito. E tem toda uma explicação uhum. por que que vai levar esse, sabe? Tem o Sweet Nothing. Aí ela fala dos Rolling Stones, quando ela viu a primeira vez, Simpant for the Devil, quem botou para ela num clube, não sei o quê. E aí ela é amiga da filha do Keith Richards, né, uma das filhas uh, e tudo mais. E aí tem uma história que é maravilhosa, que ela disse que ela estava num shopping, assim fazendo últimas compras de Natal. tava ela, a Marianne Faithful e a anita Pallenberg. Marianne Faith foi a Anita Pallenberg, foram grupos uh, de alto escalão, né? E Marianne Faith foi ainda com, com, com carreira musical assim dos Rolling Stones. E elas casaram, tiveram filhos, não eram só grupos assim, digamos uh, One Night, né? One Night Stand, eram eram senhoras Rolling Stones. Então estavam as três passeando neste lugar, fazendo essas compras, e de repente aparece George Harrison porque ela fala que ela levaria o mais Sweet Lord para a ilha. Então tu vê onde é que elas estão que, que universo uhum. é esse que, que é o que junta essa turma. aí E o George Harrison olha para Kate Moss e diz ah eu te conheço é tu mesmo. E ela fica muito sem graça porque como assim é tu mesmo tu é um beatle eu, é na, eu na época ela
0: que... deveria ser uma menina nova uma modelo assim surgindo.
1: É, ela, ela, surge, ela surge ali nos anos 90, mas ela explode no meio dos anos 90. O George Harrison é, morre okay. no início dos anos 2000, então é, é nesse período aí. Só que ela fala que ele diz para ela o seguinte, toda vez que eu assisto Fórmula 1, tu aparece. E, e a gente sabe, né, o George Harrison ele, é fan, ele era fanático uhum. por Fórmula 1, tanto que ele é o primeiro Beaton a vir ao Brasil por conta da Fórmula 1. E Nelson o... Piquet? É, e, e, e aí na, na, nas propagandas, né, de nas propagandas de, da Fórmula 1, assim aí tinha a Kate Moss e aí ela fala que é o seguinte: né? Agora vem a explicação do meu, do meu Christmas jumper. É que o, o George Harrison olhou pra ela e disse: Não, eu quero te dar, eu vou te dar um presente, eu vou comprar para ti um, um presente de Natal e ela ficou muito sem graça. E ele pega e compra para ela um Christmas jumper. Se você não sabe o que, que é, é um pijama natalino que é muito envergonha as pessoas e muitas empresas fazem no Reino Unido os times também né o dia do Christmas jumper que é para ir com isso para o trabalho e ela disse mas era meio feio e era vermelho que eu não sei o quê, mas como é que eu vou dizer pro George Harrison que eu não quero ganhar o um presente dele então ela aceitou aceitou e levou para casa feliz da vida o Christmas jumper do George Harrison mas como eu não queria parar por aí, Dudu, fui falar com o Centro de Pesquisas do Mind the Grass para ver aonde mais Peter Dorrit, que, depois de alguns anos, resolveu jogar, sei lá, Búzios, Tarot. Como é que muda o nome? A pessoa que bota uma letra a mais, uma menos, é a Vanessa Camargo, que vira o né? aquelas coisas todas para dar sorte. Peter Dorrit virou Peter Dorrit. Porém, Peter Dorrit já existia. Peter Dorrit já existia e ele foi, sabe o quê? Jogador de futebol, Dudu. Peter dort foi um jogador, ele atuou pelo Blackpool, pelo Manchester City, pelo Derby County, pelo Huddersfield e pelo Doncaster Rovers. Ele era um jogador uh, da Irlanda, né, da Irlanda do Norte, e tem algumas curiosidades. Ele, ele Mas compos... peraí, eu,
0: então o Peter... Dorothy, que é o, o músico, ele trocou depois de um tempo o nome dele, trocou uma letra, é isso?
1: E bo, e, e bo, ele acrescentou o R e engordou. Então, né? Não sei. Não sei que cartomante ele foi, não sei qual a numeróloga que disse para ele botar aquele R que, que ganhou uma barriga. Ah, que ele não tinha. Isso depois e... ele já
0: tá, traz
1: sucesso. Isso? Sim, depois de ter de tudo. E depois o engordou,
0: tu diz, engordou o nome o engordou viu. de vez,
1: como a gente falou? É, agora, nesse exato momento, eu tô falando de engordar o nome, porque eu não quero que esse podcast <risos> seja cancelado. Né? Então engordou o nome, botou uma letrinha a mais, o Peter, Peter, com Peter Dort, o primeiro, o primeiro, sem mudar de nome, o primeiro, Peter Dort, jogador, os registros contam que era um cara muito habilidoso muito rápido, artilheiro é que no Manchester City ele jogou na temporada 1936 1937 e ajudou o clube a conquistar o seu primeiro campeonato inglês na temporada 36-37 no Derby County ele foi campeão da FA Cup de 45-46 vale lembrar que por conta da segunda guerra teve uma paralisação né, no futebol mundial e ele é da Irlanda do Norte. A Irlanda, dali, né? ela, ela já é dividida politicamente, socialmente, há muitos e muitos anos, antes do futebol. Mas quando, em 1951, eles dividem e fazem dois times saindo né, do, da mesma ilha ali, porque, uh, mesmo existindo a Irlanda do Norte e a Irlanda, a Irlanda. Era uma seleção só. Então, em 51, eles resolveram dividir. Vai ter uma seleção para a Irlanda do Norte e uma seleção para a República da Irlanda ali. E ele foi o primeiro técnico dessa seleção. O primeiro técnico da seleção do Norte foi Peter Dorrit. Então, é um nome que tem muito a ver com o futebol, é um nome que tem muito a ver com a música e segue aí a Peter, história.
0: Peter Dorrit, o magro. Não o gordo.
1: É, o magro, é, magro para os padrões esportivos da época, né? Porque devia ter uma barriguinha, é. né? Nos anos 30 ali podia ter. O cara, o cara saía do jogo e ia, ia botar como de volta o, o que perdeu? Com cerveja.
0: Depois Nossa, tu, tu posta eu posso uma procurador. fotinha do, do, do Peter Dorrit, como é que ele tá hoje? Posso lá no Minecraft para galera. E falando em Peter Dorothy e Libertins Temos álbum da rodada? Temos
1: o álbum da rodada
0: Álbum da rodada Esse é o momento em que Sugerimos um álbum de algum artista Algum cantor, cantora Ou banda inglesa Matheus, que que manda para nós? Libertins
1: Claro, meu amigo Dudu, Vira. falamos do nosso amigo P. Dorrit e ele, gordo, magro, segue fazendo grandes discos, mas quando estava ali magro, magro de injetar coisas no seu corpo, ele e seu amigo Corbara fizeram excelentes trabalhos, inclusive esse chamado Libertines, o segundo disco da banda, lançado em 2004, né, um garage rock revival indie pop, e com um pouco de The Clash, um pouco de The Jam, um pouco de Buzzcocks, de Beatles, uma poesia da rua de Londres, e esse disco que eu acho muito bom, tem clássicos como Can't Stand Me Now, tem também Music When the Lights Go Out, tem What Kate Did, que era uma carta aberta a Kate Moss, né, Camping of Hate. E outras grandes músicas, né, era no, na versão japonesa desse disco, ainda tinha versões ao vivo de Don't Look Back Into The Sun, que é do disco passado, uhum. e outras cositas, mas é uma capa muito legal, é uma fonte muito legal, o nome, né, Libertines ali, muito icônico, e foi um, é, segue sendo um dos grandes nomes, mais legais aí é, que Londres produziu nos últimos tempos. Ficou hum. o nosso álbum da rodada aí, o Libertini de 2004.
0: Bom, Matheus, vamos para as apostas? Foi então. Ah, vamos para as apostas Matheus, meu querido essa rodada mandei ver hein? acertei 7 resultados e Matheus acertou 3 resultados bom né quase te dando tronco aí. rodada passada fez 7 eu acertei 4 então é isso aí Não, agora é nessa a
1: gente vai, vai empatar 8x8
0: Vamos lá, então olha só, uh, jogo no sábado, temos Southampton e Manchester United.
1: Ah, agora embalou, hein? Agora embalou e vai dar empate.
0: Eu vou de vitória do United, Brighton e Leeds.
1: Chuva de gols, festa no Sul, Brighton
0: vencendo Leeds. Eu vou de Brighton também. Liverpool e Bournemouth.
1: Ah, é a recuperação, né? A recuperação e o Never Walk Alone vai dar Liverpool.
0: Gol de Liverpool também. A ah, Derby, Londrino, Arsenal e Fulham.
1: Bom jogo, bom jogo, mas eu acho que ainda vai dar Arsenal.
0: Gol de Arsenal também, para não perder o embalo. Aston Villa e West Ham
1: o embate das cores mais legais da combinação mais legal do futebol e apesar do Aston Villa estar jogando, acho que melhor mas eu acho que vai dar West Ham
0: eu vou de Aston Villa Chelsea e Leicester
1: olha, esse jogo é difícil de apostar mas eu acho que vai dar Chelsea, Stanford Bridge
0: vou de Chelsea também esse confronto musical City e Crystal Palace
1: Crystal Palace sempre é pronta, mas eu acho que o Manchester City já, já caiu naquela casca de banana, entendeu? No projeto, que foi o jogo passado. Então agora vai vacinado e vai ganhar. Vou de City também.
0: Brentford e Everton.
1: Everton. Tá complicado, acho que vai dar Brentford.
0: Eu vou de empate nesse jogo. É, Wolves e Newcastle.
1: Bom jogo, bom jogo. Bom e jogo. acho que vai dar
0: empate. Eu vou de Newcastle. E fechando a rodada, temos Nottingham Forest e Tottenham.
1: Aí vai dar Tottenham com gol do Pombo.
0: Eu vou de de empate nesse jogo ali, Nottingham Forest dando a vida nesse jogo. Well done, my friend. Well done. É, mandar um abraço aí para o Caetano também, conversei com ele essa semana, torcedor do Manchester United, está feliz com a contratação do, do Casemiro, mas ele acha que isso aí não é o problema do, do United, deixa eu ver o que, que ele mandou aqui, ó. É, que não é o problema do United, o problema mesmo está... No olha, esse é comentário né? Problemas são os laterais e o miolo da zaga, ataque e meio tem de sobra.
1: Sabe o que acontece se tu botar miolo da zaga no tradutor ali? Maguaia é. É, então, é esse, tanto esse, que esse ele, é o problema. Tanto que
0: ele faz tanto que ele faz aqui a escalação de geia lateral, varane zaga lateral <risos> Fed Fernandes Eriksen Ronaldo. Rashford e Sancho, claro que agora chega o Casemiro, provavelmente no lugar do Fred, né, o Fred que já foi banco nesse jogo hoje contra o Liverpool, um abraço também para o Rafa Tebaldi que mandou um vídeo muito legal também do, do Emerson, jogador do Tottenham, chegando no CT para treinar e chega um, um inglês pedindo autógrafo, um menino, inglês pedindo autógrafo, ele abre o vidro, e tá tocando assim, ó, ainda bem que o inglês não sabe, não sabe o português, porque tá tocando um funk, rapaz, daqueles brabos. Assim. Então tá naquele estilo inglês, ainda o Emerson, né?
1: É, digamos que não é a música que vai ouvir lá em Camden Town. Ah, não, não é bem por ali, né? Não, não é, não é esse, esse gênero musical. O que eu ia dizer da Copa do Mundo é que hum. quer ver que já vou cantar a pedra agora, mas vai ter algum jogo importante que o gol da Inglaterra Vai ser feito por Maguire. Mesmo que a Inglaterra uhum. não, não vá adiante nem nada, mas Maguire vai ser o nome de algum jogo. E aí vai todo mundo, aí vai virar o meme, vai virar a estátua, vai virar tudo. Maguire vai, vai se vingar em um jogo. Um jogo, só uma cabeçada. Mas vai ser, vai ser com ele.
0: Isso aí, Matheus. Valeu, galera. Continue me seguindo aí o arroba Mind the Grass oficial. Uma boa rodada de Premier League para todo mundo. Matheus, um prazer. Até a próxima.
1: Valeu, Dudu. Valeu, galera. Até mais.